0: So kalt ist das ja gar nicht. Wir uh. Ich fahre, ne? Ihr wir uns nee, ich fahre, nee, ich fahre. Fahr.
1: Trotz Podcast? Ja. das Sinn, wenn du navigieren musst, du weißt nicht, wo der See ist? Nee. Äh, das weiß Silke. Nee, weiß ich auch nicht. Aber ich, kann ja, zwei auch nicht ich kann ja nicht mit dir kommunizieren währenddessen. Nee, eben. Gut, alles klar. Soll ich immer dann hier für Ordnung setzen, so? Wir sorgen für Ordnung. Silke fährt einfach mal. Wir gucken, ob wir irgendwo ankommen. Du guckst, fährst einfach und wir gucken, ob wir ankommen. Gut, hier hast du euren Schlüssel. Ihr dürft halt dann nicht reden gleich, ne?
0: Moin, moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Und neben mir sitzt euer Chefredakteur. Guten Tag, Nils hat ist mein Name. Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und es ist unsere zweite Episode, die wir aufnehmen mit Zuschauern. In der Tat. Das heißt, sehen können wir uns nicht, nur wenn sie in den Rückspiegel schauen. Wir sitzen nämlich im wie heißt die Rückbank im Fachjargon? Im Fond, Im Fond eines Pickups, also nicht draußen. Das hätten wir auch machen können, draußen sitzen. Ja. Aber es wäre kalt gewesen. Leichte Windgeräusche.
1: Wenn genau. das, das, was ihr im Hintergrund hört, ist das Brummen eines 5,7 Liter Motors, eines typischen amerikanischen Autos, das uns wohin bringt, Frank?
0: Zum St. Hollow Reservoir, dem geplanten, äh, sagen wir es mal vorsichtig so, Schwimmdomizil der Ironman-Weltmeisterschaften 2021, die im Mai 2022 nicht auf Hawaii, sondern in St. George, Utah stattfinden. Es ist kurz vor Sonnenaufgang, die Sonne werden wir auch gleich sehen, es ist nämlich wolkenlos rund um uns zu. Ja, und wir lassen uns von Silke und Julia dorthin navigieren und reden ein bisschen über das, was hier in Utah uns geschehen ist, begegnet ist und passieren wird in den nächsten Tagen. Ganz genau. Deine Begegnung,
1: deine letzte Begegnung, Fremdbegegnung war Sebastian Kienle gestern Abend. Ja, das war das erste, also nach unserer Live-Show, das erste Athleten-Interview 1 zu 1, was wir gemacht haben. So, Ja, ein sehr gut gelaunter Sebastian Kienle. Unglaublich entspannt, ja. ne? in Badeschlappen. Muss man tatsächlich sagen, habe ihn selten so vor einem Rennen so gelöst äh, und äh, gut gelaunt und auch optimistisch. Äh, Erlebt, genau, gestern. genau, der
0: trägt hier nämlich, wenn er in die Wüste geht Badeschlappen, weil er uns erzählt hat, dass es ihm schon mal passiert ist, als er seine Laufschuhe
1: anziehen wollte, dass da drinnen schon jemand wohnte, der sich Skorpion nannte. Ja, du weißt ja, ich habe äh, so wilde Tiere, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Meistens die, die im Meer schwimmen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt gleich in einen See gehen und nicht in ein, ein Meer, das von Haien bevölkert wird. Aber es ist tatsächlich so, man muss hier äh, aufpassen, haben wir gehört. Ja. Schlangen, Skorpione. Auch wenn Sebastian gestern gesagt hat, das ist alles nicht so wild. aber ähm, das ist äh, was, worüber ich mir Gedanken mache, wenn ich mit der Kamera irgendwo ja, in sitze. Ja, ich auch. Mein größter Fehler nämlich
0: bisher war, dass ich äh, gerne, wie wir es auf Hawaii auch so machen, äh, einen Anflug auf unser, unser Videostudio studio ähm, zeigen. Ja? Also ihr kennt das noch. Äh, herzlich willkommen, Aloha und so weiter aus dem Royal Kona Resort. Hier wäre es unsere Spomedes-Villa gewesen, aber die Drohne wollte nicht so wie ich. Äh, es gab wohl einen GPS-Fehler und ich konnte sie nicht mehr kontrollieren und sie ist abgeschwirrt irgendwo mhm. in die Prärie. Und dann haben wir noch überlegt, äh, gucken wir, ob wir sie finden. Wahrscheinlich ist sie eh kaputt und haben dann ganz viele Steine gesehen. Und ich habe noch mal kurz gegoogelt, denn die giftigsten Klapperschlangen der USA gibt es im Süden Utahs. Und wo sind wir? Just there. Just there. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, ein Schlangenbiss ist die kaputte Drohne dann doch nicht wert. So bitter, wie es ist und so sehr, wie ich sie vermisst habe schon in anderen... Gelegenheiten. Tja,
1: Ja, ähm, wilde wilde Tage. Lass doch mal so ein bisschen äh, die Leute mitnehmen. Wie wie ist es für dich jetzt hier gewesen, hier, hierher zu kommen? Wir haben ja WM. Das ist ja äh, quasi was, was wir schon so abgespeichert haben. Das WM-Gefühl und so weiter. Aber es ist jetzt hier an einem anderen Ort schon irgendwie anders. Aber ich finde nicht weniger spannend. Also ich, ich, ich empfinde das so, dass so die Spannung Richtung Rennen, finde ich, war noch nie so äh, groß in den letzten Weltmeisterschafts- Jahren wie hier. Weil ja so wahnsinnig viel passieren kann und es ja. passiert ja auch um uns rum. So es viel.
0: passiert auch ganz viel. Und um diese Spannung noch ein bisschen aufzubauen und den Spannungsbogen noch ein bisschen fast bis zum Überspannen zu bringen, machen wir eine kurze Pause für unseren Präsenter. Unser Präsenter dieser Ausgabe ist AG1. Das ist der leckere Smoothie von Athletic Greens, den auch sicher Sebastian Kienle als Travel Packs dabei hat. Die Travel Packs sind nämlich Eintagesportionen, die man ins Trainingslager, zu Wettkampfreisen, sogar zu Weltmeisterschaften mitnehmen kann. Enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, die dem Sportler gut tun sollen. Und Sebastian Kiele, ähm, da werden wir mal sehen, wie gut es ihm tut.
1: Ist er für dich mit Favorit? Ja, also ich würde schon sagen, wie hat er es gestern im Interview ausgedrückt, ähm, er, er kann das noch, ohne rot zu werden, noch von sich behaupten, dass er äh, das doch durchaus noch im Blick hat, das äh, Podium und wer, wer weiß, was ja. dann sonst. Also natürlich genau. ist er ja lange genug dabei, um jetzt hier nicht rauszuposaunen, ich werde Weltmeister. Ja. Vielleicht hilft ihm dieses grüne Getränk ja, ja dabei, nicht rot
0: zu werden. Ihr könnt das Ganze auch testen und auch auf Reisen testen, denn unser besonderes Angebot in diesem Monat ist weiterhin, dass wir euch oder das hg 1 euch zu eurer Erstbestellung 10 Travel Packs für zehn Tage on the Road dazu gibt. Ihr könnt das Ganze bestellen unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Da findet ihr das Einstiegsangebot, wo nicht nur die Travel Packs enthalten sind, sondern auch ein Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Wie gesagt, athleticgreens.com slash carbonlaktat. Wer mehr über Athletic Greens wissen möchte, findet dazu einen Artikel auf trimark.de, den wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ja, und wir fahren jetzt tatsächlich schon der Sonne entgegen.
1: Da ist sie. Und sie brennt. Ja, äh, Wetter ist auf jeden Fall hier ein Faktor. Ne? Ja, ähm, ja. Und äh, das Schöne daran ist, es ist immer unterschiedlich. Wir haben jetzt hier schon sehr heiße Tage gehabt, wir haben extrem windige Tage gehabt. Ja. Mal gucken, wie das am Renntag dann zusammenpasst. Apropos ist das Schöne, dann guck mal die Steinwand da, das sieht doch spektakulär wir haben auch aus. Fragt, wir sind in einem Podcast. <lacht> ja, schön, wir, wollen ja, wir wollen ja heißt. die Leute auch
0: so ein bisschen neidisch machen.
1: Ja. <lacht> Ich liebe meinen Job. Wir also wollen euch mitnehmen, natürlich. Wir wollen, ganz genau. Äh, wir, wir wollen, das machen wir auch mit unseren Live-Shows und äh, Bildergalerien und Interviews. Ähm, wollen wir euch das vermitteln, wie hier St. George sich tatsächlich vorbereitet hat auf diese WM? Und ich habe so den Eindruck, als wenn das, was wir so bisher gesehen haben, die Leute hier echt richtig brennen für dieses Event. Ne? Das ist halt ja, tatsächlich ja. so... Man sollte natürlich auch immer nicht vergleichen, aber auf Hawaii kommst du erstmal an und da haben wir schon oft gesagt in der ersten Woche, sagst du erstmal, äh, spricht noch nicht viel dafür, dass dann eine Weltmeisterschaft stattfindet. Das baut sich dann tatsächlich ja. erst so auf. Ja. Äh, hier wirst du am Ortseingang schon erstmal begrüßt mit einem riesen Banner irgendwie, dass die Weltmeisterschaft beginnt und dann, wenn du nach St. George reinfährst in die doch sehr beschauliche Innenstadt, will ich es mal nennen, das kann man nicht wirklich mehr, ist es sind also ja. tatsächlich nur ein paar Häuser um, um den Platz rum. Aber da steht eine riesige Skulptur, die einfach da auch mal steht und nicht temporär, ja. sondern die sagen, dass wir identifizieren uns komplett damit und freuen uns, dass wir die WM hier haben. Ja, und das ja. finde ich, das merkt man total.
0: Ja, merkt man total. Wir sind hier in, eine, in the middle of nowhere. Wir sind gestern ja die Radstrecke gefahren, die Nordschleife, die berühmte Nordschleife, nicht des Nürburgrings, sondern der Radstrecke des Ironman Utah. Da fuhr man wirklich durchs gar nichts. Da war der einzige Zuschauer eine Kuh mit langen Hörnern. Und äh, ja, auch, auch hier ist jetzt, wir sind jetzt am Ortsausgang, äh, gerade stand da das Straßen, Straßenschild Grand Canyon 140 Meilen. Das ist so wie, äh, wenn du oben Palani Road rausfährst, steht da Volcano 96 Meilen. Ja, also äh, es ist wirklich spektakulär hier. Also es ist fast schade, dass die Aero-Position erfunden wurde. Du bist ja gestern ich gerade. Konntest du das wirklich
1: so aufnehmen oder hast du nur den Ja, natürlich. Ich, vor dir ich bin ja nicht in der Mission unterwegs. Ich habe ja keine Ambitionen auf irgendwelche Zeiten, außer dass ich an eurem Wagen dranbleiben musste, aber das ging ja ganz entspannt. Nein, natürlich konnte ich rechts und links gucken und habe das sehr, sehr genossen. Also die Runde, gerade auch das, was jetzt im Vergleich zur 73 WM dazugekommen ist, da war immer die Rede oder ist immer Rede von diesem Snow Canyon Anstieg, der ja da so das Schlüsselstück war. Und jetzt ist ja eine große Schleife dazugekommen, außenrum die Vejo Loop, und das war einfach wunderschön. Ja. Also mega, mega gutes Gelände und ja, tolle Landschaft. Aber natürlich, und das geht einem natürlich, wenn wir, denn das machen wir ja hier die ganze Zeit, uns den Kopf darüber zerbrechen, wie denn. Das wohl die Strecke, ähm, was, was sie für, ein, für einen Einfluss haben wird auf das Rennen. Und das wird man natürlich da nicht los. Ich habe aber das eine oder andere mal gedacht, oh hier unrhythmisch, da äh, müssen Sie drüber drücken, da ja. ist die Entscheidung gefragt. Ne? Irgendwie ein bisschen kann man da rausnehmen. Nee, natürlich nicht. Die Profis können nirgendwo rausnehmen. Aber auch auf den Abfahrten. Also da habe ich ganz gut den Lenker festgehalten und habe drei Kreuze gemacht, dass gestern ein Tag mit sehr wenig Wind war, weil... Ja, den Abend vorher hat es so geweht, dass ich es schon gedacht habe, wow, also Scheibe, 80er Vorderrad, kann spektakulär werden. Ja, ja. Ich habe Glück gehabt. Ich, ich drücke tatsächlich den, den Athleten sehr die Daumen, dass sie keinen windigen Tag erleben, weil dann kann das hier wirklich haarig werden. Ja, oh guck mal hier, jetzt sieht man so diese Gräser am Straßenrand, das weht schon ordentlich. Ja, ja heute ist offenbar dann doch wieder einer der windigen Tage. Ja. Ja, das Klima spielt eine Rolle hier.
0: Schon, schon ganz zum Start. Du wirst es ja gleich ausprobieren. Das Wasser soll, und das haben alle einhellig bisher gesagt, eisig, eisig, eisig kalt sein.
1: Ja, interessant. Ne? Man hat im Vorfeld so viel über die Berge gesprochen, ja. über die Schwierigkeiten der Laufstrecke, wie es auf und ab geht, äh, die deutlich mehr Höhenmeter als im Vergleich zu Hawaii. Also das wirklich, ähm, wir es hier mit einem schweren Kurs zu tun haben für eine Weltmeisterschaft. Und das Schwimmen, zu ähm, war natürlich bisher immer so im, im Kopf, ja, was soll am Schwimmen? Man schwimmt raus um eine Boje, rechts wieder zurück und dann ist man irgendwann wieder zurück. Aber du hast es gesagt, alle, die bisher so Schwimmtests gemacht haben, hatten Viele von ihnen hatten Neoprenhauben auf und haben die berühmte Zwei-Finger-Sehr-Nah-Aneinander-Geste yeah. gezeigt in Fotos. Nämlich so kalt ist es tatsächlich. Ja. Wir haben von 14 Grad gehört gestern. Was ja, Utz halt Brenner,
0: der, der Coach, der gestern als einer der beiden Gäste in unserer ersten Show war, sagte,
1: dass diskutiert wird über eine Schwimmstreckenverkürzung. Ja. Das haben wir bei einer Ironman-Weltmeisterschaft, glaube ich, noch nicht gehabt. Nee, weil auf, ich meine, auf Kona, äh, auf Kona, Kona in Kona kannst du natürlich das Thermometer reinhalten und kannst ja. den Wert vom letzten Jahr nehmen, weil da der Pazifik immer gleich warm ja. ist. Ja, ist äh, hier jetzt nicht so. Ähm, kaltes Wasser war klar, dass das passiert, dass es vielleicht so kalt ist. Konnte man vielleicht nicht unbedingt mitrechnen Das ist dann doch ein bisschen überraschend. Und vor allen Dingen wird es dann darauf ankommen, wie die Bedingungen sich danach entwickeln. Ja. Wie, wie warm ist die Luft? Wie windig ist es? Die Athleten müssen gleich direkt danach in eine Abfahrt rein. Man muss eine enorme,
0: Temperaturspanne ertragen können, um hier performen zu können. Ja, also, das, wie du sagst, man muss erst mal machen werden ja. und dann wird es richtig heiß. Ja, das haben wir gestern erlebt, das haben wir alle Tage erlebt. Jetzt, wir sitzen jetzt zwar mit kurzen Hosen, einfach damit man auch die Füße ins Wasser halten kann gleich, um es mal auszuprobieren. Aber es ist nicht, nicht so warm, wenn man dann an die
1: Mittagszeit denken, die Zeit, wo wir unsere Live-Show machen, da brutzelt es schon richtig. Und ja. es soll wärmer werden. Ja, ja genau. Es sind Temperaturen jetzt durch die Woche über 30 Grad dann angesagt. Also mhm. tatsächlich das, wo, wo wir im Vorfeld auch in unseren Shows immer drüber gesprochen haben. So, das kann passieren, dass es ja. so kommt und es scheint jetzt tatsächlich so zu kommen. Und es gab ja auch hier bei den schon länger zurückliegenden Rennen, die es auch gab, schon bei den Langdistanzen, schon auch ja, Episoden 2012 war es, glaube ich. Äh, wo Ben Hoffman immer noch äh, Schweißausbrüche kriegt, wenn er sich daran zurückerinnert, welche Bedingungen da herrschen ja. mit, mit, mit Winden und Wellen auf dem See. Ich habe jetzt bei Heather Jackson ein Video gesehen, wo wirklich, wo du denkst, die steht irgendwo in einem Fjord, wo, wo, das, wo das Meer reinschwappt. Ja. Irgendwie so der Steg bewegt sich, alles weht und alles windet ja. und es sind echt Wellen auf dem See. und das, ja. Äh, ja, das, das werden wir dann sehen. Ne?
0: In diesem Moment biegen wir ab vom Southern Parkway, der zu den großen Nationalparks führt, zum State Park. Der St. Hollow Reservoir ist nämlich in einem State Park. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich vor einem Gate stehen. Mal schauen, ob wir Eintritt bezahlen müssen. Wie äh, auch schon beim Snow Canyon.
1: Ja. Das lassen sich die Amerikaner dann bezahlen, dass sie, man durch ihre geschützte Natur fahren kann. Also ja. Es gibt ja unfassbar viele Nationalparks, State Parks, die es hier gibt, einfach um die, ja, um die Natur auch zu schützen, damit nicht jeder das machen kann, was er will, wird das dann halt geregelt. Wir sehen, haben auch immer Ranger gesehen, die auch ein Auge darauf hatten, dass wir keinen Quatsch machen, aber wir haben uns gut benommen. ja. Und
0: um auf die Frage, die äh, sich viele schon gestellt haben, zurückzukommen, der Snow Canyon heißt nicht etwa so, weil es dort regelmäßig schneit oder weil die Berge am, Ende, am oberen Ende des, äh, des Parks, der Straße äh, auf einmal so weiß werden, sondern, das hat unsere Faktencheckerin und Kollegin, die sich hier mit allem beschäftigt hat, Julia, herausgefunden, es geht zurück auf Menschen, die, ich glaube es waren Vater und Sohn, die ja, jetzt gefährliches Halten. Ja, die,
1: die wikipedia information nicht mal genau, richtig wiedergegeben. Genau. Aber <lacht> der Snow Canyon
0: führt auf einen Nachnamen Snow zurück. Ganz genau. Und ich sehe Wasser. Ich sehe Wasser. Ist das schon unser Ziel? Mehr Wasser gibt es hier eigentlich nicht. Sind wir schon am Reservoir? Das
1: sah auch so aus, als wenn da eine Staumauer nee, ist. Nein, das ist es dann nicht. Lagune. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, Es ja, ja. ist erstens lange her, dass ich äh, ein bisschen ja. länger geschwommen bin. Also
0: und, ja, auch dabei ist es ja so, der Pier ist so der große Sammel- und Treffpunkt, ähm, weil das alles sehr zentral liegt. Hier sind wir jetzt ja schon eine gute Viertelstunde gleich unterwegs und sind eine Ecke außerhalb. Ähm, wir wohnen aber auch schon auf dieser Seite von St. George, also Start und Ziel liegen hier doch einiges auseinander. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit der oder hat Einfluss auf die Wochendynamik. Auf Hawaii ist es einfach jeden Morgen Pier das ist selbstverständlich. Und jetzt findet hier gleich die erste offizielle Schwimmzeit statt. Von 7 bis 10 Uhr ist sie angesetzt. Ähm, ja, bisher war es halt so ein Schwimmen auf freiwilliger Basis. Ich bin mal gespannt, was da
1: gleich sein wird, ob es so ein bisschen Dickme Beach Flair haben wird. Ja, es ist natürlich so, wie es auch auf Hawaii ist, dass die Profis tatsächlich jetzt einen Großteil ihrer Arbeit gemacht haben und jetzt ja. Äh, ja, nur noch lockere, lockere Bewegungen haben, nur noch ein bisschen sich so die Begebenheiten angucken und so ja. weiter. Aber für die age die kommen natürlich jetzt erst an und äh, die werden das aufsaugen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da gleich relativ viele relativ. treffen werden, die einfach, ja, sich, und das gehört natürlich auch dazu, sich Streckenkenntnis verschaffen. Natürlich. Nicht, ne? Das ist halt wichtig und ich glaube hier extrem wichtig, also dass man keine bösen Überraschungen ja. erlebt, dass man nicht komplett verwachst, was die Übersetzung angeht in den ja, ja. Jahren, weil man dann feststellt, dass es doch ganz schön steile Passagen gibt und äh, ja, auch die Reifenwahl, alles, alles so Dinge, die man natürlich im Vorfeld nochmal durchdenken muss.
0: Ja, und ich sehe weiterhin kein Wasser, also es war eben tatsächlich nur ein...
1: Ein
0: ja, genau. Aber was ich sehe, es geht laufend auf und ab, auch hier schon. Ja? Also das ist tatsächlich sehr unrhythmisch, was uns hier am Samstag dann auf der Radstrecke
1: erwarten wird. Ja, haben wir auch schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, unterschätzt das erste Stück nicht. Wenn bevor es in die offiziellen Berge geht, die ja erst dann gegen, gegen Ende der Radstrecke warten, sind, ist alles, was davor ist, keinesfalls irgendwie flach oder ja. einfach. Sondern klar gibt es Flachpassagen. Aber es sind auch immer wieder so Wellen drinne und das ist das, was ich vorhin meinte, wo man sich wird entscheiden müssen. Ne? Ja. Drücke drück ich darüber, wie viel Energie kann ich dafür aufbringen? Ja. War schon anspruchsvoll.
0: Ja. Ja, was so ein bisschen entspannter ist, ist natürlich, dass es so kalt ist. Ich fange ja immer schon Anfang September an mit Diät, damit man nicht so auffällt am Digme Beach morgens. Das erübrigt sich jetzt hier. Hier wird gerannt.
1: Ja, ein bisschen äh, Vorbelastung. So Kälte, Kälteresistenz ist natürlich auf jeden Fall was, was hier jetzt nicht schaden wird, würde ich mal behaupten. Ja. Aber wie heftig das ist, wenn man es dann über die Radstrecke <lacht> schleppen muss, konnte ich gestern an eigenem Leib erfahren. Das war dann doch, äh, habe ich doch jedes Kilo verflucht, was ich da hochtragen musste. Wir haben vorher so, ein, wir waren gestern auch so ein bisschen im Auftrag der Wissenschaft unterwegs. Da werden wir auch in der Live-Show nochmal äh, drüber reden. Wir haben Windmessungen vorgenommen auf der Strecke, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, von wo äh, weht er an welcher Stelle und äh, welche, äh, welche Windstärken hat man so zu erwarten. Und äh, da muss man natürlich gewogen werden vorher, ne, damit man so ein Systemgewicht ja. hat. Das ist sehr demütigend, wenn man vor der Radrunde auf die Waage steigt. Und, ja, und wie war das Systemgewicht? Das, äh, ja. Kann ich nicht verschweigen. <lacht> doch Nein, 99 Kilo. Jetzt ist die Frage, wie leicht war das Rad? Das kann, das, war, das war brutal schwer. <lacht> und da war ganz viel Wasser dran und die ganzen Flaschen, die ich mit dabei hatte und Kameratechnik und schweres Trikot an und sowas. Alles. Ja. Ja.
0: Jetzt stehen wir zumindest hier gleich kurz mit dem Auto unterhalb der Staumauer. Das heißt, wir sind am Reservoir, am Gate zum State Park. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier in einer langen Autoschlange stehen, aber dem ist nicht so. Vor uns ist ein ähm, großer Kipper-Lkw und davor noch ein Mietwagen mit Triathleten. Und dann kommen schon wir. So, Entrance-Fee 15 Dollar per Vehicle. Da bin ich mal gespannt, ob das Ja, jetzt müssen wir einmal kurz verhandeln. Da steht eine freundliche Rangerin. Und da hinten schon ein Stilt, Welcome Ironman Triathletes, Practice Swim, 7-10am. Da sind wir genau da sind wir genau, mit genau richtig bisschen. jetzt hier. Genau. Ja, und wir sind verabredet gleich mit einem, der sich so ein bisschen auskennt mit Ironman-Weltmeisterschaft Schwimmstrecken. Denn niemand in der über 40-jährigen Geschichte ist diese Strecke bei der Weltmeisterschaft
1: schneller geschwommen als Jan Sibbersen. Ganz genau. Der Safisch-Boss und Macher der immer noch, wie ich finde, mit einer fantastischen Geschichte sich damals diesen Schwimmrekord auf Ansage geholt hat. Und... Äh, jetzt müssen wir mal kurz hören. But they postponed the swim for now. But they're all up there. They haven't cancelled it. Oh really? So yeah, you can go up there to the course, but I don't know if they're gonna let you swim or not. Okay.
0: Okay. We'll have a look. Thank you very much we Stehen hier gerade vor einem Schild, da steht Wassertemperatur 58 Grad Fahrenheit, jetzt ist äh, meine Rechenmaschine im Kopf noch nicht so weit angesprungen. Es gab nur einen Kaffee vorher, dass ich das übersetzen könnte, aber uns wurde gerade gesagt von der Rangerin, ich weiß nicht, ob man das verstehen konnte, dass wir zwar hochfahren können, aber dass das Schwimmen momentan verboten sei, da es zu windig ist. Und das sehen wir hier auch, hier weht sogar richtig Sand durch die Wüste. Ähm, hier werden wir von, ach, wer ist sie noch?
1: in so okay okay,
0: okay. Thank you. okay. Thank you. Yeah. also hier wurde eine wurden, wurden wir noch mal von einer ironman Mitarbeiterin im äh, Business Dress ähm, darauf hingewiesen, dass wir zwar hochfahren können, aber bitte in unseren Autos bleiben sollen, weil es dann doch zu gefährlich ist auf dem Wasser. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Darum wurde auch gerade da gelaufen. Das waren wahrscheinlich Athleten, die jetzt schwimmen wollen. So, 14,444 Grad Celsius äh, wurde mir gerade mitgeteilt, sind diese 58 Grad Fahrenheit. Und jetzt sieht man hier, wie es weht. Da stehen weiße Zelte, ähm, die Pylonen sind schon alle umgekippt die hier die Parkbuchten markieren. Genau,
1: und wenn wir, und wir aufs Wasser rausgucken... Aus oh, ja. oh ja! Oh ja! Schaumkronen auf dem Wasser. Und das ist genau das, ja. über was wir vorhin gesprochen haben. Das sind die Bedingungen, die es sah überhaupt noch nicht so aus, es war nicht angesagt für heute, ja. dass es windig werden wird und wie aus dem Nichts ähm, haben wir Gischt auf dem Wasser. Krass! Ja. Oh ja! Na, das... Äh, Jan Simmersen könnte das,
0: aber wir sind ja hier auch bei einer Weltmeisterschaft, die nicht nur Profis beherbergt, sondern auch age Gruppe. Der Älteste ist 79 Jahre alt, wie ich es gestern gesehen habe. Und äh, natürlich muss hier an die Safety für alle gedacht werden. Und jetzt werden wir hier eingewiesen. Und nun stehen wir hier mit, naja, das sind gar nicht so viele. Ich habe gedacht, hier wäre mehr los. Vielleicht stehen hier 20 Autos. Ja, neben uns ein älterer Herr mit einem SUP auf dem Dach. Und hier stehen ein paar Zelte. Ja, das haben wir uns jetzt nun ganz anders vorgestellt. Aber da vorne gibt es Kaffee. Coffee, Smoothies und Protein. Wie es sich für ein amerikanisches Frühstück gehört. Ja, einige Athleten stehen da vorne auf dem Pier und machen Fotos.
1: Wahrscheinlich Videos und sagen No. Jetzt geht auf jeden Fall, kann ich dir sagen, bei ganz vielen Teilnehmern hier die Maschine im Kopf an ja. und äh, die überlegen, oh, was ist dann, wenn es ausfällt? Was, was ist, wenn solche Bedingungen sind? Wird sich zeigen. Ich meine, also sagen wir mal so, ich glaube, die werden das heute hier absagen, weil das einfach ein Trainingsschwimmen ist und sie ja. einfach sagen, da haben wir keinen Bock auf Stress. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das im Rennen noch nicht dafür reicht, dass man sich da Sorgen machen würde, aber vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Aber wenn ich dann an Bedingungen denke, wie beim Ironman Florida oder du hast es selber in Südafrika gesehen, wo ihr wirklich in hoher Brandung im Meer wart, ja, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer als hier die Leute in den See zu lassen. Aber wir werden sehen. Ja. Ja, krass. Das ist äh, wirklich... Ich, ich rufe jetzt
0: mal gerade Jan Silbersen an, ob der schon hier ist und wie er es empfindet. Würdest du, wenn es jetzt nicht verboten wäre, hier reingehen? Natürlich.
1: Ich meine, letztendlich ist das, sind das Wellen auf dem Wasser.
0: Ja. Oh, guck mal, da hinten.
1: Da, das ist ja richtig... Da weht es richtig rüber. Oh ja.
0: Hast du gesehen, das ist richtig hochgespritzt. Ja, entweder ist Jan Silbersen schon im Wasser oder noch im Bett. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin, bis wir uns wirklich hier mit ihm physisch verabredet haben. Ja, dramatische Szenen. Das ist, glaube ich, irgendwas, was... Ähm was man im Kopf erstmal verarbeiten muss, wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass man frühzeitig weiß, dass das mit dem Schwimmen nichts wird, ähm, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt, um, weil man weiß, jetzt hat man so viel trainiert, sich qualifiziert für eine Einbahn-Weltmeisterschaft und dann ist das Ganze irgendwie nicht vollständig. Ich habe selbst erlebt ja im letzten Jahr in Südafrika. Ähm, Im Nachhinein hat es sich dann schon so angefühlt, als hätte man einen kompletten Triathlon gemacht. Da war das Schwimmen ja extrem verkürzt. In diesem Jahr auch schon. Aber trotzdem bleibt es so ein bisschen, das haben auch ganz viele berichtet damals vom Ironman Hamburg, als das Schwimmen ausgefallen war einmal, ähm, dass es sich irgendwie komisch anfühlte und dass dieser Lauf, den man dann statt des Schwimmens vorne schon mal angestellt hat, dass der einfach das Gefühl, man hat einen kompletten Ironman gemacht, für viele nicht ersetzt hat.
1: Ja, aber ich meine, es wäre natürlich auch was, was Neues für eine Weltmeisterschaft. Aber ich denke halt immer, man muss die immer so nehmen, die Bedingungen an ja. dem Tag, wie sie sind. Und das ist dann halt das, das Erlebnis, klar. Wenn man so ein bisschen die Füße nass machen konnte, dann fühlt sich besser an, aber... Ja, noch wollen wir mal hier nicht das Schwimmen für abgesagt erklären. Das kann natürlich in den nächsten Tagen auch wieder schon komplett anders aussehen.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal auf meine Wetter-App gucke, dann ist für heute gar kein Wind hier vorgesehen und angekündigt. Aber am Samstag ist er angekündigt, am Renntag. Also wenn man heute schon nicht schwimmen kann und für Samstag mehr erwartet wird, das bleibt auf
1: jeden Fall spannend. Definitiv. Aber dann lass uns doch mal jetzt die Zeit, wo wir sowieso warten müssen, nutzen, um mal zu überlegen, so wie, wie die Rennwoche jetzt hier noch weiter aussieht. Denn das ist ja der letzte Podcast, den wir machen. Wenn wir das nächste Mal uns treffen, dann wissen wir schon. Wer dann die kommt Welt schon die Analysen. Genau. genau.
0: <lacht> ja, wir ähm, haben jetzt aktuell hier Dienstagvormittag. Eine Ironman-Rennwoche beginnt traditionell am Dienstag. Warum auch immer, heute eröffnet das Pressezentrum, heute eröffnet die Expo in Downtown der richtige, offizielle, erste Höhepunkt und für viele so das Gefühl, jetzt geht's los, ist die Nationenparade. Genau.
1: Da bin ich sehr gespannt, wie das hier yeah. stattfinden wird. Wir, wir, wir kennen das ja von äh, Hawaii, dass da ja das doch ziemlich groß aufgezogen wird. Ne? Ja, große, ja. große Flaggen, viele Athleten, die dann äh, auf dem mali Drive laufen mit äh, Blaskapelle und Feuerwehr und Hall of Fame, Ironman Hall of Fame Teilnehmern die in ihren Hawaii-Shirts dort laufen. Ich bin gespannt, wie das hier übersetzt wird. Du hast gestern schon gesagt, so ein bisschen, kann man es schon erahnen, Ironman hat schon ganz schön viel von seiner Infrastruktur hier auch hergebracht, von dieser WM-Infrastruktur.
0: Ganz genau, ganz genau. Also man setzt auf bewährte Systeme. Wenn man sich so den Wochenplan anschaut, da ist vieles eins zu eins übersetzt. Aber ich glaube, dass man sich auch in Utah hier der Verantwortung bewusst ist, dass es was Großes ist und dass man den Athleten nicht das Gefühl vermitteln will, man sei hier bei einer Ersatzveranstaltung. Nee. Das erkennen wir ja von vielen, vielen Jahren Ironman 73 Weltmeisterschaft. Da möchte es ja jeder Veranstalter besser machen als der davor und äh, tolle Qualität abliefern und die Ironman 73 WM hat auf jeden Fall sehr davon profitiert, dass sie irgendwann aus Clearwater rausgegangen ist und um die Welt getourt ist. Das ist bei Ironman, so wie wir es sehen, aktuell nicht der Plan, aber man möchte natürlich hier auch in erinnerung bleiben und nicht nur ach das war diese kleine wm damals in utah ähm, vermitteln so und jetzt ruft mich jan silson zurück und ähm, ich sage mal guten morgen jan herzlich willkommen in der live aufnahme unseres podcasts ja, mal. <lacht> jan hörst du mich ja hm. offensichtlich nicht ich <lacht> Dann ähm, machen wir es noch mal the other way around. Und schauen mal, ob wir ihn doch noch zu hören bekommen. Zumindest. Hallo Jan. Nee, Jan? Es scheint nicht zu klappen, das, das ist eben live. Ne? Ja, so, ähm, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen mal raus, schauen uns das mal an und dann reden wir nachher darüber weiter, was, was hier eigentlich jetzt abgeht oder nicht
1: abgeht. Genau, ich würde sagen, wir machen mal einen Cut und dann äh, geben wir nachher ein Fazit, ob wir geschwommen sind oder nicht. Und äh, wenn ihr jetzt hier gleich eine Klappe hört, dann ist das die Unterbrechung und wir sind auch gleich schon wieder, wieder da. Genau. Das kam mal anders als gedacht. Das kam mal ganz anders als gedacht. Mir ist so kalt. Ja, und ich ruder ganz, ganz hart zurück. Rudern wäre auf dem See heute nicht möglich gewesen. Aber ich kann das <lacht> sagen, ich habe hier ja aus dem windgeschützten Auto gerade vollmundig verkündet, dass ich da heute auch trotzdem reingehen würde. Das nehme ich hier wird offiziell zurück. Heute kein Schwimmen in St. George.
0: Ja, also wenn wir hier links und rechts gucken, hier steht nichts mehr. Es ist alles umgeweht, die ganzen Pylonen liegen jetzt hier wirklich flach. Wir haben Ironman-Zelte durch die Luft fliegen sehen. Wir haben gesprochen mit verschiedenen Leuten, äh, mit dem Sheriff, äh, der hier für Save and Rescue zuständig gewesen wäre, wenn das Schwimmen stattgefunden hätte. Der mit in einem Entscheidungsprozess... Äh, war, dass man heute einfach nicht schwimmen kann und der auch gesagt hat, die
1: nächsten Tage, hm, da wollen wir auch mal gucken, wie das wird hier. Ne? Ja, erstaunlich, ne? Also, dass das Wetter tatsächlich, haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, so umschlagen kann. Ja. Äh, kein Wind angekündigt und auf einmal bläst es hier durch, dass, ja wie gesagt, wir haben von der Gischt gesprochen, sind wirklich Wellen auf dem Wasser. Also, ja. Es ja. Ist, äh, eine kuriose Entwicklung. Muss ich gerade erst ein bisschen schlucken, ne? Ja. So ein bisschen jetzt gerade so das Kopfkino an. Was bedeutet das für die Woche? Wie würde das aussehen? Jetzt wollen wir mal nicht zu früh aufgeben. So schnell, ja. wie es sich jetzt geändert hat, kann es sich auch wieder verbessern. Ja. Aber was hat er zu dir gesagt? Es wird, wird auf die nächsten Tage ankommen. Es wird auf die nächsten
0: Tage ankommen. Es äh, gibt auch Plan B-Szenarien. Ähm, er hörte sich so an, als wenn auf jeden Fall geschwommen wird und wenn es auch nur ein kurzes Wässern ist um irgendwo schon mal für was zu sorgen, damit die Athleten nicht einfach mit dem Radfahren anfangen. Fürs müssen. Gefühl. Fürs Gefühl, Damit ja. man ein bisschen nass aufs, aufs Fahrrad steigen kann. Genau, genau. Also, da sieht man immer noch die Brandungen gegen die Felsen schlagen. Wir haben äh, Mini-Tornados gesehen auf dem Wasser. Und jetzt ist auf einmal das Denken was ganz anderes. Also, bisher hat man darüber gesprochen, es wird kalt, es wird kalt, es wird kalt. Und jetzt ist es äh, fast so, ähm, dass man schon überlegen muss, wie, wie wird's
1: wird es überhaupt? geschwommen? Ja, und, und vor allen Dingen dann, wie geht es dann weiter auf dem Rad? Ne? Also es ist die, tatsächlich die Frage, äh, der also gerade bei den leichten Athleten oder Athletinnen, da wird es ja natürlich noch viel entscheidender, äh, welches Laufrad-Setup wähle ich? Was wird überhaupt erlaubt? Gibt es so Szenarien, dass man zum Beispiel keine Scheibenräder fahren darf wie auf Hawaii, wo es aufgrund der, der Winde einfach nicht gestattet ist? Das werden sich die Athleten jetzt fragen müssen. Und bei den meisten Age-Grubern wird sich diese Frage nicht stellen, weil sie einfach nur einen Laufradsatz drin haben im Rad. Äh, und mit dem muss man dann klarkommen. Aber Ganz genau. Da ja. ist noch einiges zu überlegen diese Woche. Ja, ja. Meinst du, es gibt Age-Gruber, die nur mit Scheibe angereist sind? Weil es ist ja Weltmeisterschaft. Mit Sicherheit. Aber ja, die Scheibe, das ist natürlich auch manchmal nicht so schlimm, wie es manchmal gemacht wird. Also viel entscheidender für für den Wind ist das Vorderrad, weil es einfach, wenn du ein zu hohes Vorderrad, was windanfällig ist, hast und der Wind da reingreift, ähm, du einfach deine Lenkbewegung, dieses, was man kennt, dieses Versetzen, passiert eigentlich eher durch das Vorderrad als durch die Scheibe. Ja, und, ja, ja. Ich meine, wer eine Scheibe hat und hiermit herfährt, der sollte sich damit auskennen. ja. Wir sind wieder in Bewegung, fahren jetzt hier raus aus
0: dem State Park in die Wüste. Die Radstrecke, die kommt hier wieder vorbei am See, nach 30 Kilometern ungefähr. Also das, äh, ja, so, so richtig äh, habe ich mir das noch nicht einprägen können. Auf Hawaii geht es halt äh, eine Ortsschleife, einmal den einen Highway rauf, wieder runter, die Palani Road hoch und dann nur noch, ja. 85 Kilometer geradeaus und zurück, ja, und das ist hier doch etwas komplizierter. Es gibt viele kleine, auch so Stichstraßen mit Wendepunkten und wir fahren jetzt die ersten 15 Kilometer raus, bis zu dem allerersten Wendepunkt. Das ist auch eine Besonderheit hier, man sieht sich doch viel häufiger als in Kona auf der Strecke. Also in Kona ist man wirklich angewiesen dann darauf, dass einem Gerade im Profibereich die Coaches, oh, oh, jo, jetzt werden wir noch einmal durchgeschüttelt, dass einem die Coaches dann die Positionen durchgeben, hier kann man es viel mehr auch selber einschätzen.
1: Ja, ja und es, es wird trotzdem natürlich darauf ankommen für, für die Pros, dass sie halt einfach Leute an der Strecke auch taktisch gut platzieren, das hat Uzja und uns auch in der Live-Show gesagt, der Coach von Laura Zimmermann. Dass man schon auch äh, an mehreren Positionen irgendwie Leute haben muss, die äh, Abstände einschätzen können, die äh, die Bilder am Fernseher interpretieren können und so. Denn ich glaube, da, da haben die Athleten, glaube ich, während des Renns nicht so einen Blick für. Aber du hast recht, man sieht natürlich doch dann eben klar auf diesen rein-raus-Geschichten, aber auch gestern auf der Radstrecke oben in den Bergen ähm, hat man es gesehen, dass man dann doch deutlich runter gucken kann in den Switchbacks, dass man dann von oben unten auf die Strecke runter gucken kann und wenn man da einen Vorsprung hat das wird sich gut anfühlen, wenn man ja, sieht, ja. okay, da unten kommt der Rest und natürlich umgekehrt. Wer da unten fährt und sieht, oh Gott, den wollte ich eigentlich haben, der da oben fährt, der ist dann schon ganz schön weit weg.
0: Ja, ja. Also jetzt sind wir auf der Radstrecke, jetzt fahren wir quasi dem Verkehr entgegen, denn das ist auch äh, so ein bisschen vom Denken noch ein bisschen komisch. Es gibt ganz oft Linksverkehr auf der Radstrecke, immer bei diesen äh, Stichstraßen, bei den Wendepunkten, da muss es natürlich in eine Richtung rausgehen reingehen in die andere wieder raus und das kann natürlich nicht so ablaufen, dass man sich überkreuzt. Das heißt, hier wird auf der linken Spur rausgefahren, die ersten 15 Kilometer und auf der rechten, aus unserer Fahrtrichtung jetzt gesehen, zurück. Und da kommt der erste Stich. Also nicht Stichstraße, sondern der erste kleine Hügel. Und so soll es weitergehen.
1: Ja, und das ist, da, das ist tatsächlich der Punkt, dass es einfach dieses, dieses Wellige, dieses Unrhythmische äh, wird, Jetzt Sebastian Kienes gesagt, es gibt reichlich Gelegenheiten hier auf der Strecke seinen Tank leer zu machen und den einfach komplett, ja, komplett zu verpulvern, um dann aber irgendwann, wenn er leer ist, ja, einfach auch nicht mehr weitermachen können, zu können, egal wie groß der Tank dann noch ist. Also das wird herausfordernd taktisch für ja. die Profis. Ja. So und jetzt sind wir wieder mitten in der Wüste. Der Sheriff, der
0: für Save and Rescue zuständig ist, hat mich eben so ein bisschen eingewiesen in die Fauna der Gegend hier. Also rund um den See hat er tatsächlich erst eine Rattlesnake, eine Klapperschlange gesehen, aber es gibt Skorpione, es gibt Kojoten. Ja, das wäre doch ein Bild. Meep meep. <lacht> genau. Ja, und sonst ist hier wieder schon mal gar nichts, ne? Also... Und es sieht jetzt auch wieder ganz anders aus. Man sieht keinen, keinen Busch, der sich irgendwie bewegt. Ja? Also ganz komisch, was, wie, wie das so ganz anders sein kann nach ein paar Kilometern wieder. Ne? Also hier sieht es jetzt wieder aus wie trockene Wüste. Wir waren gestern draußen auf der Radstrecke. Das war so skurril, als wir dann mal angehalten sind. Es war so totenstill. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, es wird tatsächlich so, dass es... Kein Zirpen, kein Geräusch, kein Geraschel, keine Blätter, die sich bewegt haben, nichts. Also wenn man einfach nichts gesagt hat, war das fast schon so erdrückend für die Ohren, diese, diese absolute Stille, die da herrscht. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Äh, wird dann natürlich auf dem Rad nicht so sein, ne? wenn man auch nicht in Bewegung ist. Ja. Schon ne. das eigene Keuchen äh, wird dann diese Stille überdenken.
0: Genau, genau. Da stehen ein paar Kühe in der Wüste. Ja, die sind auch gut versorgt, die haben was zu fressen und... Ja, äh, abwechslungsreich. Ne? Jetzt ist es eher so äh, wellig bis flach. Es sind nicht die großen Felsen, die wir im Norden der Strecke gesehen haben. Hier hat man eine dicke Schneise durchgeschlagen und es geht, das stand eben auf dem Schild, 6% bergab.
1: Relativ schnell nach dem Start. Das heißt, hier geht es am Ende auch wieder hoch. Boah. Ja, und das ist das, was ich meinte. Ne? Das, was man auf dem Papier gesehen hat, auf dem Höhenprofil, ja, es geht rauf und es geht runter, das ist dann das, was dich hier total umhaut, wenn du es vor Ort siehst. Dass das äh, wirklich, also ich meine, für uns als Norddeutsche sind das hier ausgewachsene Berge. Hier ist das, ist das nicht mal der Rede wert. Das äh, kommt dann erstmal äh, überhaupt nicht in die Diskussion. Aber dieser dieser Abschnitt, gerade nach dem Schwimmen, mit nassen mit nassem Anzug morgens hier runter mit mit Topspeed, denn hier sind die Straßen breit, hier sind das sind langgezogene Wellen, also äh, langgezogene Kurven, nichts eckiges. Äh, hier wirst du es laufen lassen müssen und äh, ja, jeder der schon mal mit äh, schon durchgefroren mal eine Abfahrt gemacht hat, weiß wie einem da die, die Finger einen Streich spielen können, dass man auf einmal anfängt zu zittern den Lenker oh, nicht ja. mehr richtig hat. Voll die Horrorszenarien, die sie jetzt hier <lacht> aufmalen. Aber es ist tatsächlich so. Mir geht es tatsächlich so hier vor Ort, dass äh, ich das alles deutlich dramatischer empfinde, als ich vorher beim Studium von Google Earth und von äh, irgendwelchen Höhenprofilen mir das gedacht habe.
0: Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Hier stehen Camper in der Wüste. Also das ist äh, sowieso mein Eindruck, dass es hier ein ziemliches outdoor ist, man ist hier draußen. Ja, hm? Land of Endurance und wie heißt es noch, Live Elevated. <lacht> <lacht> genau, genau. Da war ein hässliches Fahrrad, was uns gerade entgegenkam. Ähm, ja, Boah, und da kommt der nächste Hügel. Mann, oh Mann! Also Respekt vor allen, die das hier vor sich haben, da muss man vorbereitet sein. Ja, wir nähern uns dem ersten Wendepunkt der
1: Radstrecke. Die zweite Hälfte bist du gestern gefahren. Wie viele Höhenmeter hast du am Ende auf dem Tacho gehabt? Ähm, warte, lass mich kurz überlegen. Es waren auf jeden Fall über 1000. Wenn man tatsächlich dieses ganze erste Stück, äh, bleibt, ja, bleibt ja weg, das sind wir nicht gefahren, sondern wir, wir haben uns dann eben darauf, darauf beschränkt, eben ja, vom, vom Eingang oder fast vom, vom Eingang, wo, wo diese beiden Schleifen ineinander liegen. Da sind wir losgefahren und haben erst die große Runde gemacht und danach nochmal die kleine Runde. Und wenn man das zusammenzählt, waren es 1138 Höhenmeter, ähm, die auf der Strecke lauern. Aber ich meine, es sind über 2000. Ich ja. habe es jetzt gar nicht im Kopf. 2400 kommt es hin? Ja, ja, in der großen und da kannst du dir ja vorstellen, das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und ja. das äh, klar, das sammelt man natürlich dann auf, auf, äh, auf diesen Stücken hier, die wir jetzt gerade befahren, wo es. Ja, wo, wo, worüber nicht so viel gesprochen wird, aber die einfach richtig wehtun werden. Ja, ich, ich mein, in der Summe.
0: Das, wo wir hier jetzt gerade fahren, das ist ja alles zum Vorsortieren. Äh, Gab es für dich auf dem zweiten
1: Streckenabschnitt irgendwas, was du so als Scharfrichter bezeichnen würdest? Nein, das ist äh, letztendlich für die, ähm, für die Profis oder auch für die age die hier sind. Die sind ja, sind ja alle trainiert. Ich meine, da geht es halt bergauf ähm, und das kann man, das kann man relativ kontrolliert machen. Das ist nichts, äh, ja, was man aus dem Radsport kennt, wo man sagt, das sind so steile Rampen, dass man da Schlangenlinien fährt oder äh, irgendwie nicht mehr die Kurbel rumkriegt. Das auf keinen Fall. Aber es gibt so natürlich immer wieder Passagen, äh, die auch mal 8% haben, die mal äh, bis an die 10 rangehen, irgendwie so, wo es dann einfach schon auch echte Rampen sind. Ja, Aber ich glaube, viel schlimmer werden halt, dieses, werden halt diese welligen Stücke, wo, mhm. du, wo du halt entscheiden musst, Wechsle ich vielleicht sogar das Blatt, wenn ich zwei habe? Ne? Wie, wie weit gehe ich runter hier in meiner Übersetzung? Ja, sind, sind alles Fragen, glaube ich, die die Profis sich nicht so beantworten müssen. Die müssen einfach draufdrücken und gucken, welche, welche Rennsituation das gerade erfordert. Ne? Da, da wirst du nicht. Ja, aber ich glaube es tatsächlich, es, es wird auch, auch wenn es nicht alle machen, auch sinnvoll sein, öfter mal hier zu gucken, wie viel Watt da auf dem Powermeter stehen. Weil. Das ist dann letztendlich Mathe, wenn du, wenn du zu sehr und zu oft und zu lange über deine Grenze gehst, dann ist dein Tank irgendwann leer, so wie, wie Sebastian das gesagt hat. Dann sind deine Kohlenhydrate aufgebraucht, du kannst nicht mehr so viel zuführen und dann wird es haarig am Ende.
0: Aber du wirst es machen müssen, weil wenn du jetzt als age irgendwo mit äh, 200 Watt roundabout paste, äh, das ist bei manchen Steigungen sicher nicht zu halten, weil du dann stehen
1: bleibst. Ja, also man... Man, man wird, klar, dann man das anpassen müssen. Und das ist halt, das Pacing wird hier eine große Herausforderung ja. für, für alle. Klar, ich meine, wenn man, wenn man was mit dem Ausgang zu tun haben will, dann muss man auf Rennsituationen reagieren. Aber ähm, auch beim Laufen ist, ist letztendlich, da, da, da kann man nicht sagen, ja, das ist mein Schnitt, das ist meine Pace, mit der, mit der laufe ich für gewöhnlich. Das wird hier nicht funktionieren, also weil es einfach und da kommen wir ja noch im, im Laufe der Woche, werden wir uns dann noch intensiver mit beschäftigen. Äh, da geht es halt wirklich nur bergauf oder bergab.
0: In der Tat, wir sind verabredet morgen früh, wir wollen die Marathonstrecke in Angriff nehmen. Ich Zum Glück besteht sie aus zwei Runden und wir müssen nur eine machen. Ich habe
1: gedacht, wir kommen noch aus der Nummer noch mal raus, falls das <lacht> zu haarig wird. Aber nein, Frank kündigt es an. Na gut, dann werden wir das auch durchziehen.
0: Naja, wir müssen uns so ein bisschen disponieren, weil eigentlich wollten wir auch noch mal Schwimmer äh, fotografieren und filmen, was uns heute nicht gelungen ist. Jetzt müssen wir gucken, ob uns das morgen dann gelingt. Wenn das morgen wieder so wenig ist, wird es wieder keinen Schwimmen geben. Dann können wir beruhigt laufen gehen. Aber ja, wir müssen flexibel bleiben. So ist es. So, wir sind jetzt hier im Warner Valley. Hier ist es jetzt tatsächlich mal flach. Ja, ähm, zumindest wenn ich nach vorne schaue, wir sind gerade eine langgezogene Abfahrt runtergekommen. Die wird man auch gut gepaced wieder hochdrücken können. Aber wie gesagt, das ist alles nur zum Vorsortieren hier. Richtig haarig wird es dann später. Sind wir denn schon am ersten Wendepunkt? So ungefähr jetzt, ja. Ja, es ist äh, diesig heute, das hat wahrscheinlich auch mit dem Wind zu tun, ähm, das sagte uns eben auch der Sheriff. Sheriff guckt mal so ein bisschen in die Luft, je diesiger es ist, desto ähm, wahrscheinlicher ist es auch, dass es ein bisschen so bleibt, äh, windig bleibt, wie auch immer das zusammenhängt, er hat die Erfahrung, ich nicht. Aber es ist jetzt nicht mehr so dieses äh, knallharte, also das, das war wirklich... Ähm, krass, welche Lichtmenge hier runterkommt. Ja. ja. Ähm, das hat ja auch wieder Auswirkungen dann. Es ist nicht alleine die Hitze, es ist auch die Sonneneinstrahlung. Denn Schatten gibt es hier nirgendwo auf der Strecke. Weder beim Radfahren noch beim Laufen, beim Schwimmen sowieso nicht. Ja
1: doch, es, es gibt schon äh, Abschnitte. Also gerade in den Canyons, wenn, wenn dann die Felsen rüberragen, ist das kurzzeitig halt schon mal so. Also
0: ja, aber wir waren gestern deutlich eher da, als der Athlet im Rennen da sein wird. Da steht die Sonne dann senkrechter. Ne?
1: Ja. Oder, oder schon wieder so flach, <lacht> genau. dass man sich ein bisschen beeilen sollte. Ja. Das hängt heißt von der Perspektive. Aber es gibt natürlich auch diese, diese freien Pläne, wo einfach alles offen ist mhm. und ja, wo's, wo's, wo, wo alle Einflüsse auf einen einprasseln. Das wird spannend, da ja. freue ich mich drauf. Ja, ja. So ein bisschen Ähnlichkeit mit
0: Hawaii hat es ja, muss man sagen. Wir haben gestern auch den einen oder anderen Vulkankegel gesehen da oben in den Bergen. Ja,
1: ähm, und da hat man sich schon so ein bisschen heimisch gefühlt. Ja, ja, so ein bisschen schwarze Lava dann dann doch zwischen den roten Flecken. Ja, hat schon was. Also es gibt dann äh, doch, die, die Variation der Steine ist tatsächlich gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat man ja das gesucht. Ne? Man möchte eben so ein bisschen Hawaii-Flair.
0: Ich habe gesehen, ähm, irgendwo, da werden wir nachher noch hin müssen im Accreditation Office, da wird man mit dem großen Wort aus großen Lettern, aus großen Buchstaben äh, begrüßt, die da sagen Aloha. Und jetzt sind wir am ersten Wendepunkt der Radstrecke angekommen. Am Airport Parkway. St. George hat sogar einen eigenen Airport, der wird allerdings nicht international angeflogen. Die meisten Athleten kommen über Las Vegas, manche haben schon vorher Zeit verbracht. Das hast du hinter
1: Das äh, habe ich hinter vor, genau. Die äh, Stadt der Sünde wird erst in Angriff genommen. Sie ruft wenn die, dich. Wenn die Arbeit getan ist. <lacht> Absolut. Die Nacht ruft uns in den Arm.
0: <lacht> genau, genau. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier drehen können. Wir sind ja mitten auf einem Highway und hier ist gar nichts. Und äh, ja, hinter uns Pickup-Trucks, vor uns Pickup-Trucks. Aber da kommt eine Ausfahrt zu diesem Mini-Airport.
1: Ja, ich glaube, es wird tatsächlich spannend und das werden wir jetzt ja in den nächsten Tagen dann äh, sehen, wenn wir mit den Athleten sprechen auch, äh, was so das, das Kopfkino macht. Ne? Das ist das, ich habe äh, vorhin nochmal mit Björn Jesmann telefoniert, äh, so wollte nochmal die, die Coaches Einschätzungen haben von ihm, wie es seinen Athleten geht. Bois Stein ist am Start, Cat Matthews ist am Start. Bei unter, Ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen für beide. Und ähm, es ist tatsächlich, sagt ja auch, dass das Körperliche ist das eine. Ne? Wie bist du hierher gekommen? Wie waren deine Voraussetzungen? Wie viel konntest du von deinem Training umsetzen? Äh, warst du krank zwischenzeitlich? Hatte ich das ein paar Tage rausgeworfen? Oder hattest du wirklich irgendwelche langfristigen Sachen, die verletzungstechnisch sind? Das ist die eine Geschichte. Aber wie bist du im Kopf bereit jetzt für dieses Unternehmen Weltmeisterschaft? Ja, da kann ich so viel spoilern. Der Coach ist sehr zufrieden mit seinen Athleten, der, der sowohl was die Körper als auch die Köpfe angeht. Äh, sagt er, sind beide sehr, sehr gut drauf und das kann ich mir aber vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es da, vielleicht hängt das dann auch zusammen, ne? wenn man dann äh, denkt irgendwie so, ah, mh, vielleicht fehlt mir doch der ein oder andere Radkilometer, dass es das dann auch mental ein bisschen schwierig wird, wenn jetzt so, ja, wenn man mit dem doch Beeindruckenden, was man hier sieht, dann konfrontiert wird und damit jetzt umgehen muss. Ja, ja. Ja, und schon ist wieder
0: Schluss mit Wüste hier, wir sind äh, back in town, wir nähern uns unserem Domizil, fahren hier noch an einem riesigen, äh, was wir hier häufiger gesehen haben, RV-Park vorbei, wo noch größere, also die sind fast größer als unser Haus, äh, Wohnmobile stehen, ja. Manche haben noch Anhänger daneben stehen, wo sie dann ihr Auto mit transportieren. Also wie gesagt, wir sind hier in einem Outdoor-Land, hier es zu den Desert Canyons,
1: ja, was erwartet uns heute noch? Es ist ja noch früh am Tag hier. Wir haben noch verschiedene Interviews geplant. Ganz genau. Wir werden natürlich unsere Live-Show aufnehmen, also live ausstrahlen und dann aufnehmen natürlich auch. Wir haben ja, Interviews vor uns, Bo Stein haben wir angesprochen. Wir treffen Anne Haug noch, Andi Dreiz, den wir vorhin auch schon beim Schwimmen genau. schon kurz gesehen der auch haben. der sehr früh, Dinge wieder abziehen musste. sehr aufs Wasser äh, guckte und äh, ja, äh, da hat man das dann gesehen, ne? so, dass, dass das auch dann ähm, ja, auch ein Profi, der, ist nicht auch, der dann auch anfängt zu überlegen, so, ja, was, was macht der Wind mit meiner Radstrecke? Ja, können dann auch nicht aus sich raus, ne? Ja, ja das sind alles so Termine und wir werden nachher noch nach St. George gehen, äh, in die Innenstadt, werden da ein bisschen eintauchen. Die Nationenparade steht an heute, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Die Iron Kids äh, sind angesagt, das ist immer ganz niedlich, äh, ja. immer, äh, noch ein Laufwettkampf für die, für die Kids hier von vor Ort sind oder auch für... Ja, für Kinder, die mitgekommen sind mit ihren, mit ihren Eltern, die hier starten. Ja. Es geht los. Es geht los. Ich freue mich drauf. Es geht los. Wir sind
0: heiß. Wir danken euch fürs Zuhören. Bleibt uns treu, ihr... Werdet gut unterhalten, glaube ich. Euch wird nicht langweilig. Auch die Kollegen in Hamburg sind natürlich am Start mit Breaking News, mit allem, was uns hier so zwischendurch begegnet, was wir übermitteln, was die finden. Es gibt seit heute die großen Vorschauen auf der Seite, auf das Favoritenfeld. Wir haben uns 15 Männer und 10 Frauen rausgepickt, die wir zu den Favoriten halten. Simon Müller hat mit seiner Expertise dazu beigetragen. Ja, jeden Tag um 21 Uhr, deutscher Zeit, unsere Live-Show. Und den Podcast gibt es wieder nächste Woche, dann mit uns beiden wahrscheinlich aus dem Auto auf der Fahrt nach Las Vegas für uns zum Abflug, für dich zum... Äh ja, was auch immer du forschst. Ab Sturz hätte ich jetzt fast gesagt, aber das sehen wir nochmal,
1: wie sich das entwickelt. Darüber auch. werden wir dann über nächste Woche reden. Ja. Auf jeden Fall sind wir, sind wir dann schlauer und wir kommen endlich vom berühmten Rathaus und wissen ja, über alles, was wir uns die letzten Wochen, Monate, die Köpfe heiß geredet haben, <lacht> wie es dann ausgegangen ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Gen
0: ganz genau. Ich freue mich drauf. Euch da draußen in Deutschland. Eine schöne Woche. Ja, bleibt uns treu. Schaut vorbei, abonniert diesen Kanal, abonniert auf jeden Fall auch unseren YouTube-Kanal Triathlon Insider. Da findet ihr halt unsere ganzen Profi-Interviews, äh, Statements von den age Groupern, kleine Filme, die Utah Daily Live-Show. Alles, was ihr wissen müsst über die Ironman-Weltmeisterschaft 2021, die von Kona ins Jahr 2022 nach Utah umgezogen ist. Viel Spaß mit allem, was ihr da findet und wir
1: hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.